0: Comenzamos.
4: Las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 16 de abril de 2020. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está sintonizando a través de La Mejor en el 100.5 de FM en Ciudad del Carmen, Campeche. También saludo a los que nos sintonizan en el 1390 de AM por Notigap en Reynosa, Tamaulipas, a los que nos escriben en redes sociales y por ahí platican con nosotros. Gracias de verdad por estar ahí, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook. Estamos también, MBC Noticias, en todas las plataformas de redes sociales. También, por supuesto, todas las tardes. Los leemos en nuestro número de WhatsApp, que es el 5543... 77-125, va de nuevo, 55-43-77-125 y aprovecho rapidísimo para invitarlos también a que visiten nuestra página web porque ahí hay una sección eh, específica sobre coronavirus, eh, mbsnoticias.com, diagonal coronavirus, con noticias, entrevistas secciones multimedia, eh, mitos, ¿no? Hay que quitarnos las falsas noticias del camino, buenas noticias también, cosas positivas que están pasando en el mundo, avances científicos y tecnológicos que nos acercan, pues, a una eventual solución de esta crisis sanitaria en la que nos encontramos. Así es que, allá está mbsnoticias.com diagonal, diagonal coronavirus, porque MBS está contigo en casa, en esta contingencia. Y hoy tenemos un programa llenísimo de cosas bien interesantes, así es que, ¿qué les parece si vamos arrancando?
0: En directo. Ya
3: hice a lavar blue jeans y camiseta ya planché, ya doble ya hice nudos con las medias, barrí, traqué y limpié la casa entera en cuarentena. Ya organicé archivos de la alaceta, ya escribí, ya leí, vi diez películas viejas, ya hice ejercicio y ya cociné la cena en cuarentena. Escuché música y revisé las redes Me metí a internet a pagar los recibos Ya colgué dos cuadros y aunque no es diciembre vuelve a armar el arbolito. Ah,
4: bueno, está buenísima esta canción de Loquillo Flores, la canción de la cuarentena, porque bueno, pues ayer en la noche eh, en la conferencia del subsecretario eh, López Gatel con el corte de caja eh, que hace cada 24 horas, pues eh, se informó que se extendía el tiempo de eh, el aislamiento social, por lo menos hasta el 30 de mayo. Eh, esto es evidentemente un cambio importante para pues, la vida de todos nosotros eh, las clases por ejemplo pues tampoco podrían eh, arrancar antes de antes de esa fecha eh, incluso lo lo dijo el propio López Gatel ayer pues los niños, las clases se iban a ir eh, pues abriendo e incorporando poco a poco conforme vayan viendo eh, pues cómo va la, la, la epidemia en, en las distintas zonas del país, pero no sería sino hasta junio que esto que esto suceda y por supuesto que todo esto pues nos abre otra vez una conversación importante en torno a eh, a los niños a los niños en esta cuarentena, a su salud emocional, a su salud eh, 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 psicológica y a también empezar a construir con ellos y a tratar de ayudarles a construir pues herramientas que los ayuden a lidiar mejor con este nivel de incertidumbre y con pues con eso, con que ya llevan varias semanas encerrados y con que pues no, quizá algunos no tengan mucho contacto con otros niños. En fin, creo que vale la pena hablar sobre esto y para para platicarlo está con nosotros. Yo le agradezco mucho, como siempre, que nos tome la llamada. La maestra Leticia Fuertes, pedagoga, psicoterapeuta y tanatóloga. Leti, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
5: Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a, ti, a toda tu audiencia.
4: Oye, pues eh, platícanos un poco, Leti, ¿cuál es tu visión de, de el momento en el que estamos? Eh, ¿Cómo le explicamos a los niños que esto se va a extender un poco más? ¿Cómo los ayudamos en este proceso a crearse pues herramientas de de resiliencia no no perdón eh, la, la escucho muy 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 lejos a, a, a la maestra Leticia no sé si a ver Leti me escuchas bien tú no se nos uh, se nos cortó la comunicación eh con, eh con la maestra eh, Leticia está van a recuperar la comunicación eh, pero bueno, no sé cómo ha sido su experiencia ¿Por qué no me platican a través de nuestro WhatsApp 5543 77125 A todos los que tengan eh, niños Pequeños a su alrededor, niños Incluso también adolescentes, ¿Cómo ha sido El proceso de ir eh, Pues entendiendo esta cuarentena eh, Y sobre todo Pues la incertidumbre, porque estamos hablando de junio Pero pues si es que se dan ciertas Ciertas variables, creo que ya tenemos Reconectada eh, a la maestra eh, Leticia Fuertes, nos escucha ahora sí bien?
5: A ver, yo sí los escucho. ¿Me escuchan bien?
4: Perfecto, sí. A ver, adelante.
5: Bueno, mira, este concepto de resiliencia tiene que ver básicamente con una idea de la mecánica, de la física, que se refiere a la propiedad de ciertos materiales a recuperar su estructura original después de un impacto. Este este concepto se traslada entonces a a la parte de las respuestas psíquicas, y consiste básicamente en un concepto que se refiere a la resistencia y al sufrimiento como la capacidad a resistir o el impulso de reparación psíquica que nace de esa resistencia. Sí. Este concepto lo desarrolla muy bien Boris Cyrulnik que fue o es más bien un psiquiatra neurólogo francés. Por ahí tiene un libro que es muy interesante. Bueno, tiene varios. Uno que se llama Los paquitos feos. Eh, la resiliencia, una infancia infeliz no determina la vida no Entonces ahí habla de varias varios casos y de cómo, cómo ayudar a los niños Para que desarrollen esta capacidad de reparación psíquica, de recuperación
1: uh-huh.
5: Bueno, por ahora estamos en una crisis o una ruptura de nuestro estado normal y cotidiano Y sabemos después de esto qué tan resilientes somos La resiliencia es una disposición del carácter, hay personas más resilientes que otras, otras no tanto, y habrá quienes se recuperen con mayor facilidad y salgan adelante, inclusive que descubran algo de sí mismas, ¿no?, o algo nuevo.
4: O sea, que a partir de esta crisis eh, eh, salgan quizá incluso más fortalecidos o con un conocimiento mejor sobre ellos mismos, sobre la vida, sobre etcétera, ¿no?
5: Exacto. Okay. Pero también habrá otros que no, para los que sea muy difícil, y que inclusive después puedan desarrollar algún tipo de trauma, ¿no?
1: Uh-huh.
5: A lo que le llaman también estrés postraumático, este eh, serie de consecuencias, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos con los niños? Para A que ver, puedan cuéntame. desarrollar su resiliencia, ya que están viviendo en en esta situación con una serie de emociones y sentimientos también ya muy intensos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo más importante primero es explicarles qué está pasando y explicárselos con claridad, uh-huh. a la medida de, de su capacidad de, de entendimiento, pero sí explicarles qué es lo que está sucediendo. Y abrir espacios, sobre todo, de diálogo, de conversaciones, para que puedan expresar todas estas emociones. Claro. Pueden dibujar y pueden escribir de acuerdo a lo que cada niño necesite hacer, ¿no? Uh-huh. Eh, pueden hacer un diario donde pueden ir registrando día con día qué qué van experimentando cómo se van sintiendo qué hicieron qué les gustaría hacer entonces por ejemplo yo tengo aquí alguna serie de ideas uh-huh. para, para como detonadores para estas pláticas conversaciones para estos dibujos para estas estos estas narraciones que pueden hacer no por ejemplo uh-huh. Uh-huh. una sería estás viviendo una historia diferente podrías dibujar o escribir cómo estás ¿Cómo te estás cuidando? ¿Qué haces para cuidarte? Uh-huh. Uh-huh. Otra podría ser ¿Cuáles son mis cosas favoritas? ¿Qué juguetes me gustan? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Animal? ¿Mi comida predilecta? ¿La película que más me gusta? ¿Mi libro? ¿Las actividades que me gusta hacer? este, ¿Qué lugares me gustan? ¿Qué canción me gusta? Y todo esto es un poquito con la idea de que ellos mismos se vayan conociendo, ¿no? Y vayan conociendo y vayan teniendo como más claro cómo están, ¿Eh? claro, luego por ejemplo quiénes son mis mejores amigos, hablar de sus mejores amigos, porque los escogieron o porque son sus amigos, otro sería por ejemplo cómo me siento hacer un dibujo, cómo me siento, cómo se ve mi cara. Oye,
4: Leti, y por ejemplo, aquí la cosa es que somos las mamás y los papás, ¿no? Los que estamos en esta, digamos sí, que no somos, no somos terapeutas eh, no, entrenados, no no, ¿no? no se trata vive... de ser
5: terapeutas, por supuesto, y claro. respetar mucho, mucho eh, la expresión de estas emociones sin juzgarlas,
4: ¿no? Exacto, eso es a lo que iba, porque porque muchas veces nosotros también estamos justo en, esto, ¿no? en, este, no, claro. en este momento de intensidad, y de pronto este, creo que sí es muy importante que, que facilitemos, digamos, este trabajo quizá de un poquito de introspección
6: uh-huh. sin
4: sin hacernos, de, digamos, sin tratar de, de resolverlo, porque además no, 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 no tenemos, ¿no? No, no,
5: Es nada más abrir estos espacios y platicarlos, claro, ¿no?
1: claro, claro,
5: este Y permitir que lo expresen, no asustarnos de lo que digan, al contrario, este, confirmar que lo que sienten es normal, ¿no? claro. Claro. Por ejemplo, eh, cosas que estoy a- aprendiendo con esta experiencia, eh, aquí en extraño, cosas que voy a hacer. Esto es muy importante: cosas que voy a hacer cuando esto acabe y cómo uh-huh. me voy a sentir, ¿no? Uh-huh. Ver hacia adelante, uh-huh. que ellos tengan esta. esta noción de que esto va a pasar y esto sí. se va a terminar sí, ¿no? sí, sí, sí. Con esta, además con una desarrollar en ellos esta actitud de agradecimiento y sobre todo una actitud de esperanza
4: muy bien ¿no? eh, Leti, eh, se nos acaba el tiempo pero Ay, ¿por qué no nos compartes eh, en dónde te pueden seguir o en dónde te pueden localizar las personas que quizá nos están escuchando que les interesa conocer un poquito más a fondo qué es lo que pueden hacer con, con los niños que están a su alrededor eh, cuenta de Twitter, cuenta de Facebook
5: Mira, este, nada más, déjame acabar rapidísimo, ya sé que sobre todo descubrir sus fortalezas para que ellos desarrollen más estas fortalezas que son las que los van a ayudar a ser resilientes. Muy
4: uh-huh. bien, muy bien. Bueno, ¿en dónde te pueden localizar? En, en el
5: celular, al WhatsApp, al cinco cinco cincuenta y ocho cero siete diecisiete seis
4: seis. Perfecto. Bueno, pues ¿Ah? ahí está la matriz, ma, maestra Leticia Fuertes, pedagoga, psicoterapeuta y tanatóloga. Muchas gracias, Leti. Estamos en comunicación. Gracias, Ana. Saludos. Hasta Hola, luego. las cinco con 12, nos vamos a otras cosas.
0: Noticias en directo.
4: Bueno, después de la polémica que causó la publicación de esta guía bioética, ¿se acuerdan que lo platicamos eh, aquí en, lo, en días pasados, que pretendía... Eh, salvar, entre otras cosas, la vida a los jóvenes por encima de las personas de la tercera edad o por encima de los enfermos crónicos contagiados de COVID-19 de la que incluso la UNAM eh, dio un paso atrás y se desmarcó. Hace unos minutitos el Consejo de Salubridad General, que es el órgano más importante en esta crisis y que se dedica a hacer estas estos protocolos, informó que eh, ya es nada más un proyecto, es decir, eh, le bajó, digamos, dos rayitas a, al tema de la guía bioética. ¿Y qué fue lo que sucedió, eh, Ernestina Álvarez? ¿Qué va a pasar? Porque aquí el punto es que los médicos sepan qué hacer justamente en momentos en donde tengan que decidir cuando los recursos sean escasos en los hospitales, ¿no?
5: Así es, Ana Francisca, un saludo para ti para los amigos del auditorio. Pues el Consejo de Salubridad General sustituyó esta guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica de COVID-19 y ahora solo es un proyecto guía de triage. ...para la asignación de estos recursos de medicina crítica... ...el cual no tiene modificaciones en este contenido... ...y solamente señala que no es definitivo... ...y que va a ser dinámico... ...y este debe ser aprobado ahora por los vocales... ...para después publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. ¿Quiénes son estos vocales que deben aprobarlo? Son los secretarios de Hacienda, de Desarrollo Social... ...Medio Ambiente, de Recursos Naturales... ...de Economía, de Agricultura, Comunicaciones y Transportes... ...y también el secretario de Educación Pública... Esto también debe ser aprobado por los directores del Issste, del DIF Nacional, así como por el rector de la UNAM y los presidentes de las Academias Nacionales de Medicina y cirugía. Este documento no tuvo modificaciones. Sigue mencionando el tema de que son los médicos quienes se van a encargar de asignar eh, puntos para atender mm-hmm. a los pacientes, que serán como muy delicados y que esto pues va a depender de alguna manera de la edad. Otro punto que había sido como muy importante es que le restaba la atención a aquellos que tuvieran alguna comorbilidad seria, como era la diabetes o la hipertensión. Y en caso de empate, se debía recurrir al principio de vida completa, que significa que pacientes más jóvenes han de recibir atención de cuidados intensivos sobre pacientes de mayor edad. Esto queda exactamente igual. También, en caso de que no exista desempate, se hablaba de la decisión de de tomar al azar a quién se le iban a dar estos cuidados intensivos. Esto continúa, tal cual en el documento que ahora es un proyecto, y también que en caso de que el personal de salud enferme se les iba a dar prioridad de ellos en la en atención de cuidados intensivos. Ahora señalan, esta sí es una pequeña modificación, uh-huh. que para dar eh, prioridad al personal médico es porque ellos estuvieron en la atención de pacientes de COVID-19 y es como contrajeron la enfermedad. Al final, este documento pues señala que aquellos pacientes que no hayan calificado para recibir cuidados críticos deben tener medicamento paliativo y soporte psicológico para acompañar pues el proceso de muerte y facilitar que se despidan de sus familiares a través de llamadas o videollamadas. Hay que recordar que pues es un proyecto, ahora debe ser aprobado por estos vocales y posteriormente ser publicada en el Diario Oficial de la Federación cuando ya será un documento que los médicos deberán de tomar en cuenta. Hasta aquí la
4: información. Eh, Ernestina, y la, la UNAM se ha pronunciado, en, entiendo que pues, se deslindó de la guía bioética pasada eh, y, y no me parece que esté pues involucrada en este proceso así, ¿no?
5: Así es, la que UNAM ha señalado que ellos no fueron tomados en cuenta para crear la guía. Ahora sí. que es un proyecto, el Consejo de Salubridad General deberá tomar en cuenta eh, por obligación la opinión
4: de estos vocales, entre ellos el del rector el del hogar de Entonces ellos son los que se tendrán que pronunciar, y si se pronuncian todos, ¿será unánimemente o por mayoría o cómo es?
5: Sí, se debe de tomar la, la, la decisión de los vocales. Eh, la idea es que pues el documento todavía se puede modificar. O sea, si no hay eh, acuerdo, Consenso. sobre todo en estos temas, de dar prioridad a la gente de menor edad, de dejar afuera de la atención de cuidados intensivos a quienes eh, tienen una comorbilidad como diabetes, como hipertensión o que hayan padecido cáncer, todo esto se puede modificar y tiene que haber una mayoría para que entonces la guía ya sea definitiva y sea como el documento que los médicos deben tomar en cuenta.
4: Bueno, pues estamos muy pendientes de este proceso. Gracias, Ernestina. Buena tarde. Muy buena tarde, tarde, Ernestina Álvarez, con esta información. Y va a ser hasta... El 30 de mayo, por lo menos, el tema de eh, la sana distancia y del aislamiento social, el llamado del gobierno federal, ha sido eh, enfático en términos de quédate en casa, por lo menos eh, pues en las últimas semanas. Eh, Se había dicho que sería hasta el 30 de abril, pero evidentemente, evaluando si el 30 de abril se iba a poder abrir nuevamente, claro que no va a poderse abrir. Hay, Hay cambio de estrategia. Rocío Méndez, platícanos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ana, y como reiteraron las autoridades sanitarias, incluyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí,
4: y solo sí, hay disciplina
5: con esta sana distancia. Por lo pronto, en la mayoría de la República Mexicana es que se mantiene esta Jornada Nacional de Sana Distancia con estas fechas, principalmente en las zonas urbanas del Valle de México, como Tijuana, Guadalajara también, además de la Ciudad de México y el Estado de México, Monterrey, Puebla y Cancún, donde está el mayor número de casos, dado que la transmisión del coronavirus no se ha dado en la misma intensidad en el país. Hay 900 municipios donde no hay un solo caso de COVID-19. Las autoridades disponen que en estas regiones, el próximo 17 de mayo, se reactiven las actividades económicas, sociales y escolares porque son zonas libres de contagio esta medida denominada de regionalización de la intensidad de las medidas de mitigación del COVID también obligan a segmentar la movilidad en el territorio nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador lo explica muy bien, de hecho pide a los habitantes de estos 900 municipios que aparcan como el 27% de la totalidad del país que establezcan cordones sanitarios para delimitar áreas y que no haya contagios, vamos a escuchar
3: no hay regreso a
7: clases. El lunes, el regreso a clase, de acuerdo a esto, sería el 17 de mayo. En los municipios donde no hay casos de coronavirus, los 900 municipios, los adultos
3: mayores, aún en estos municipios,
7: las mujeres embarazadas, los enfermos de diabetes, hipertensión, tienen que seguirse cuidando. En el resto del país... Esto incluye, desde luego, las grandes ciudades, que son las más afectadas. El reinicio a la actividad educativa, el regreso a clases y a todas las actividades productivas será a partir del día primero de junio, siempre y cuando, repito, sigamos cumpliendo con
0: las medidas.
5: De hecho, se advirtió que habrá una vigilancia adecuada de la implementación de las medidas de seguridad sanitaria y un particular cuidado con mujeres embarazadas, ancianos, enfermos crónicos, de diabetes, hipertensión, cáncer o VIH que tienen un riesgo de complicación mayor y por supuesto el peligro de fallecer por esta enfermedad si es que se contagian. El doctor López de Atel, que fue cuestionado de manera reiterativa al respecto de lo que significa ya declarar o no la fase tercera, que como entendemos todos es aquella que se decreta en un país porque ya el contacto es masivo, y da uh-huh. esa explicación a la población y a todos nosotros. Vamos a escuchar.
2: A ver.
3: Hemos dicho que es irremediable llegar a la fase 3, todavía
2: técnicamente no estamos en la fase 3 en forma generalizada, pero hemos dicho que, dada la intensidad de transmisión, existen zonas que hay que tratar como fase 3. Tenemos regiones como el Valle de México, como las zonas metropolitanas, en donde tenemos la dispersión correspondiente a la fase 3, pero no tenemos a nivel nacional una sola fase 3 para todo el país. Posiblemente llegará el momento en donde digamos, ya estamos en fase 3. Pero aquí, que quede claro, estamos anticipándonos nuevamente a la fase 3.
5: La confianza que tienen las autoridades de acuerdo a estas medidas implementadas, sanas es que posiblemente esta curva máxima de contagios no sea tan alta como
4: para no poder ser atendida en todos los notocomios del país. Este es el reporte del momento. Muchísimas gracias, eh, Rocío. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, el secretario de Salud, eh, sí, el secretario de Salud eh, apareció, Jorge Alcocer, dice que no estamos eh, tan mal como para decretar ya la fase 3 de contingencia sanitaria. Eh, así, Así fue que lo dijo.
2: No es necesario todavía, está pronto, pero no es que no, no queramos decir. Le dimos, como en toda la semana, el seguimiento a cómo va el desarrollo de la epidemia. En algunos puntos no lo que ustedes esperan de que se anunciara algo diferente, pero sí va a haber una, un mensaje para la población porque está colaborando muy bien y lo hemos constatado.
4: En México, 449 personas han muerto por coronavirus, hay 5.847 casos confirmados de contagio y más de 11.000 pacientes sospechosos de tener COVID-19, esto por supuesto al corte de ayer a las 7 de la noche. Y para aligerar la población penitenciaria en esta contingencia sanitaria, aunque sea pues, al menos simbólicamente, porque para aligerarla tendrían que, sa- tendrían que salir varias personas, eh, varios cientos de personas de, de las cárceles del país, y sobre todo por razones humanitarias, fueron liberados presos de cárceles en la Ciudad de México. ¿Cuántos fueron, Juan Carlos, y por qué se eligió a estas personas, precisamente?
8: Efectivamente, gracias, eh, El
7: Tribunal Superior de de la Ciudad de México ordenó, por razones humanitarias, la liberación de 78 personas consideradas de alta vulnerabilidad ante la progresividad de la pandemia COVID-19 y la determinación se asumió de manera colegiada entre el Poder Judicial, la Consejería Jurídica del Gobierno Capitalino y la Fiscalía General de Justicia. El beneficio fue directo para adultos mayores, personas con padecimientos de salud crónico-degenerativos, como diabetes y cáncer, primos delincuentes que no hayan incurrido en algún ilícito grave y algunos que estén próximos a compurgar sus sentencias. Sin embargo, el este cuerpo colegiado que encabeza el Poder Judicial capitalino analiza cerca de 800 expedientes más de internos para determinar si existen condiciones para su excarcelación de los diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México. Las autoridades consultadas al respecto dejaron en claro que esta determinación no significa que todos los expedientes que se analizan vayan a quedar pues, prácticamente en libertad. De hecho, una vez que se reanuden labores tras la, el problema del coronavirus, los grados de ejecución de sanciones penales continuarán con el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a internos. En un primer momento, el Poder Judicial ordenó la modificación de la medida de internamiento impuesta a cuatro adolescentes por la estancia domiciliaria, por instrucción del magistrado Rafael Guerra Álvarez, El Poder Judicial inició esta semana procesos de revisión para determinar beneficios del programa de libertades por razones humanitarias en un esfuerzo conjunto con las áreas correspondientes del gobierno de esta ciudad. Esta resolución se emitió para garantizar el interés superior del menor, su derecho a la salud y el apego al principio de humanidad en las sanciones frente a la emergencia sanitaria en México. Y es el reporte que tengo.
4: Muchas gracias, Juan Carlos.
3: Muy buenas tardes.
4: Gracias, buenas tardes, Juan Carlos Alarcón, con esta información. Y bueno, ya escuchábamos que el secretario de Salud había dicho que, pues, eh, la gente en México está cooperando adecuadamente con las peticiones del gobierno federal de quedarse en casa y todas las recomendaciones, digamos, eh, en términos sanitarios que se han dado a, a, a la población en general, eh, eso es lo que dice el secretario Alcocer. Pero la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aceptó que ve a mucha gente en la calle a pesar del llamado a quedarse en casa eh, y subió una, un video a su cuenta de YouTube haciendo pues, énfasis en la importancia ...de que los capitalinos no relajemos eh, las medidas de cuarentena... ...que nos quedemos en casa y que nos aislemos... ...que sigamos eh, las recomendaciones que nos, han, que nos han puesto las autoridades. Vamos a escucharla. Hay policías que están ahí
6: en las bodegas eh, y en los hospitales. Hoy hay más gente y pues el llamado
4: a quedarse en casa. Bueno, pues en medio de toda esta contingencia eh, sanitaria... ...el gobierno, el gobierno federal... Eh, se dio tiempo para atender otros asuntos, entre estos asuntos el tema del combate a la corrupción, se está investigando al ex secretario de Desarrollo Social en épocas de Enrique Peña Nieto, Luis Miranda Nava, eh, eh, diputado, diputado priista, Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto.
5: Ana, muy buenas tardes, un gusto saludarte también, y también saludar al auditorio. Bien lo comentas, el Ejecutivo Federal pues también está ocupado en algunas otras cuestiones, en algunos otros asuntos, es el titular de la Unidad de, de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Santiago Neto, quien bueno dio detalles a pregunta expresa eso sí se le consultó sobre el tema y el funcionario federal respondió sobre eh, pues qué investigaciones están en curso en torno a casos de corrupción que se hayan presentado ¿no? en el sexenio anterior en particular el del presidente entonces presidente Enrique Peña Nieto escuchamos lo que les dijo el eh, eh, funcionario federal Santiago Neto Castillo, a diputados federales del Partido del Trabajo que tuvieron una charla virtual con él a distancia y bueno pues en la que también se permitió que la prensa estuviera atenta a este conversatorio que tuvieron los petistas con Santiago Neto Castillo
4: Escuchemos Adelante
0: Respecto al caso de la administración anterior se han presentado denuncias contra eh, el caso de Rosario Robles se presentaron denuncias contra eh, Ruiz Esparza y el caso de Ochele se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya Eh, Está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda y ahí, presidente, lo que me ha comentado es que eh, tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción o a la impunidad. No se persigue a nadie, pero si hubiera eh, alguien, apareciera en alguna investigación, pues lo que se tiene que hacer es actuar con forma de derecho. No hay de otra y eso implica presentación de las denuncias, en su caso congelamiento de cuentas, si hay indicadores de lavado de dinero
5: de modo que el diputado federal priista en funciones Luis Miranda Nava está siendo investigado por irregularidades eh, presuntamente cometidas a su paso por la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio anterior en este conversatorio Ana el eh, eh, Funcionario San Santiago Castillo también habló de que se van a investigar a las empresas en el caso del coronavirus que eh, están teniendo contratos con las autoridades federales, con el gobierno federal para compras en materia de salud y bueno todo esto por la polémica de la compra de los ventiladores provenientes de China que bueno pues se divulgó que la empresa involucrada, la empresa que está haciendo intermediaria en esta compra por parte de México, bueno, pues tiene algunas irregularidades, incluso reconocidas
4: e investigadas también
5: en Estados Unidos. Anuncia el reporte.
4: Muchísimas gracias, Angélica. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes, Angélica Melín. Son las 5 de la tarde con 28 minutos. Nos vamos a una pausa. Estamos en directo. Regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Diana Bernal, en directo.
4: Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ana Francisca, qué gusto saludarte a ti y el auditorio. Igualmente, de Diana. estar contigo. Igualmente. Oye, eh, pues hoy eh, vamos a tratar el tema de las declaraciones para personas físicas en medio de esta coyuntura eh, pues de la pandemia. Eh, platícanos un poco cuál es tu lectura de lo que está sucediendo eh, en, el, en el portal del SAT, este, cobros extras por errores, en fin, la dificultad que implica Exacto. también estar en casa, ¿no?
5: Claro, claro, Ana Francisca. Digo ya, las vicisitudes de los contribuyentes aún sin cuarentena son muchas, y en esta ocasión pues parece que ha venido problema sobre problema, porque en un principio pues no se permitió que los contribuyentes, personas físicas como tú, como yo, como cualquier persona que nos esté escuchando, pudieran pasar del mes de abril para presentar su declaración, o sea que a fuercitas la tienen que presentar este mes, porque si no se pueden exponer o a que les lleguen a cancelar su facultad de timbrar o de emitir, facturas o bien a que les impongan una multa. Allí no terminan los problemas. El presidente incluso había ofrecido y la jefa del SAT que toda aquella persona física que presentara su declaración y que tuviera saldo a favor que es la mayoría, Ana Francisca, por lo que porque por lo general los pagos provisionales que hacemos las personas físicas durante el año a cuenta del impuesto sobre la renta superan el pago anual, sí. además de que puedes deducir diversos gastos, pues te queda un saldo a favor. Pero fue muy grave lo que pasó, el propio SAT lo reconoció. Todos aquellos que presentaron, no todos, pero muchísimos que presentaron su declaración anual, en lugar de resultarles un saldo a devolver a favor, les resultó un cobro a veces de cinco veces de ese saldo. Esto lo reconoció el propio SAT y lo denunció la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Por qué? Porque la plataforma digital no estuvo bien cargada entonces no se descontó el impuesto pagado por los contribuyentes durante el año entonces Uy. hay contribuyentes que sí se llevaron un super susto claro. porque a lo mejor esperaban tres mil pesos de devolución y en lugar de eso les llegó un cobro por digamos quince mil veinte mil hay gente que me dice
4: trescientos mil pesos ah. no bueno este pequeño un un pequeño problema técnico que saca este sustos importantes y además digamos la, otra vez, la dificultad de arreglarlo desde desde la cuarentena, ¿no? No no está sí. sencillo. También es grave esto que el propio OSA dijo no se apuren, fue un uh-huh. error de la
5: plataforma, no presente ninguna declaración complementaria, o sea, no van otro movimiento y experiencia que lo arregle. Bueno, sí. estamos esperando eso y por su parte la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es, tiene su chat en línea tiene su teléfono, que si gustas lo doy para que todos sí, claro, por supuesto que tengan el muy problemas muy importante. se
4: puedan com- comunicar. Sí, por supuesto. Eh, a, a ver, dalo y, y, lo, y, lo por su- y lo subimos a redes sociales también para que para que se quede allá. Sí, mira, en la Ciudad de México es el 1205 90 cero
5: Perfecto. Y, a, y hay una helada sin costo que es la 800 611 0190. Además, también hay un chat en línea en la página de PRODECOM, prodecom PRODECOM.GOV.MX. Sí es muy importante que acudan, porque si no, pues es verdad legal que tienes un cobro y además no estás obteniendo tu devolución en un momento en que la liquidez, el dinero, pues le hace muchísima falta a la gente.
4: Claro, el punto además es que quede, pues que quede, digamos, documentado que tú levantaste la mano y dijiste, eh, algo está mal aquí, ¿no? Exacto. Este, quizá no se arregle en los próximos días, no lo sé. Ojalá que sí, pero por lo menos que haya una, eh, un contacto desde la parte del contribuyente diciendo que hay un problema, eh, y, y, esa, y eso queda evidentemente en, en el archivo, ¿no?
5: Claro, para que no te quedes además con la angustia de que te sale un impuesto muy fuerte a veces a cargo porque no se tuvo en cuenta la retención que, por ejemplo, le hizo el patrón a los asalariados, a los trabajadores, o bien el impuesto que los que trabajamos por nuestra cuenta pues pagamos cada día 17 del mes. Entonces realmente esta plataforma Ana Francisca ya lleva dos años funcionando. Uh-huh. Nunca había presentado un problema tan grave como este, pero pues a lo mejor también sufre de COVID-19, esperemos que no. <risa>
4: <risa> y espero, que no. <risa> espero que no, espero que no, porque el aislamiento en abril no creo que le convenga para nada al SAT. Eh, y, uh-huh. y finalmente, te, que te quería preguntar, Diana, no hay... Eh, no hay no ha habido pláticas no ha habido consideraciones en términos de que se pueda extender el plazo eh, para la para las declaraciones de personas físicas seguimos no, en la de, misma
5: definitivamente no como tú sabes hoy en uh-huh. la mañana el presidente anunció que la contingencia iba hasta el 17 o 30 de mayo en el sentido sí. de quédate en casa y sana sí. distancia sí. y la única medida no de carácter fiscal sino económico pues fue el millón de créditos de 25 mil pesos a micro microempresarios uh-huh. pero en cuanto a las personas físicas tenemos que declarar, tenemos que pagar, y si no puede haber sanciones que auxilian entre 14
4: mil y 50 mil pesos. Híjole. Bueno, pues entonces no hay prórroga, porque otros en en algunos momentos y en otros años de pronto hay prórrogas, ¿no? Claro que
5: sí, sí. de pronto hay prórrogas, a veces por fallas del propio sistema. Olvidemos incluso la contingencia. Si el sistema está presentando estas fallas tan importantes, pues era
4: básico por lo menos dar 15 días más de mayo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, pues eh, no es el caso. Hay que, hay que pagar y hay que, y hay que, sobre todo si hay algún problema, ahí están los teléfonos. Los compartimos sí. a través de redes sociales, Diana, y la página de, de Prodecon, por supuesto. Muchísimas gracias. Donde,
5: donde también Ana Francisca, rapidísimo, hay diversos sí. tutoriales para ver cómo presentar tu declaración desde casa.
4: Ah, buenísimo, perfecto. Pues las, las compartimos ahorita. Gracias, Diana. Gracias a ti. Feliz tarde. Juan. Igualmente. Muy lindo jueves. Nos vamos a otras cosas en directo Bueno, nuestra historia sonora de hoy es de alguien pues casi heroico, les digo eh, eh, nuestra historia se sitúa en Malasia eh, en Malasia, una persona tomó medidas extraordinarias, extremas, extraordinarias, eh, por el tema del COVID-19. ¿Por qué? Pues porque les le preocupaban mucho pues las personas con las que él pudiera tener contacto. Eh, y, y les digo que son extremas y extraordinarias porque pues bueno nosotros nos quedamos en casa nos lavamos las manos eh, usamos tapaboca cuando tenemos que salir salimos solamente un miembro de la familia no todas todas esas cosas que nos han que nos han dicho eh, en los últimos días y semanas bueno pues lo que él hizo va como 15 kilómetros más adelante de esto eh, y además es un tema de muchísimo muchísimo esfuerzo físico, en un ratito les platico de qué se trata por lo pronto los dejo con esta música malaya Eh, el autor es Shandi y se llama Sayang Sekali
0: En un momento continuamos en directo Con Ana Francisca Vega. Conviértete en héroe durante la contingencia. Usa el estornudo de etiqueta. Cúbrete con la parte interna del codo. Mantén limpias tus manos. MBS Noticias contigo en casa. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González economía.
4: Hola, Luis Miguel, ¿Cómo estás? Eh,
3: todo muy bien, con mucho gusto estoy contigo.
4: Buen jueves, oye, eh, tenemos dos temas bien importantes, uno es este mapa mundial del producto interno bruto y las perspectivas eh, de, de crecimiento que hizo el Fondo Monetario Internacional, y el otro que te quería preguntar también rapidísimo, es el tema de la reunión del gobernador del Banco de México con eh, con el ejecutivo. Empezamos si quieres, por el segundo. A ver, venga.
3: Eh, eh, no es frecuente que se reúna el gobernador del Banco de México con el presidente de la República. Mm. Eh, digamos, ni siquiera en tiempos de Peña Nieto o de Calderón. Normalmente son tres o cuatro reuniones en un año. Sí. Evidentemente, si no es frecuente que se reúnan, pues mucho menos frecuente que haya en, reunión en circunstancias extraordinarias. Mm-hmm. Claro. Eh, lo que trascendió es que hay propiamente tres, tres rubros de la reunión.
1: Uh-huh.
3: El primero es la preocupación del presidente por lo que está pasando con el tipo de cambio. Uh-huh. Hay que recordar que por mandato el Banco de, Mico, de México es responsable de mantener el valor de la moneda. Sí. Eh, hay dos maneras de entender este valor de la moneda, uno es frente a la inflación, pero el otro vamos a decir que es el valor de la moneda en el contexto mundial. Uh-huh. El tipo de cambio se ha deteriorado como no nos tenía acostumbrados, cuando menos en este breve e intenso sexenio. Sí. El año pasado nos la pasamos tratando de explicar por qué el peso era tan fuerte relativamente, y ahora la pregunta es ¿por qué el peso está más débil que otras monedas emergentes? Es la moneda emergente que más ha perdido frente al dólar prácticamente en lo que va el año. Uh-huh. Entonces uh-huh. Ese tema lo pone en la mesa López Obrador. Supongo que de manera institucional el gobernador le, pues, le explica las medidas que se han tomado, intervenciones en el mercado con dólares, estos swaps que es yo me comprometo a comprarte dólares o a entregarte dólares dentro de año y medio, a cambio, literalmente, enfría un, enfría un poco el mercado.
1: Uh-huh.
3: Y el otro tema que creo que es el más relevante en esta coyuntura es si el Banco Amigo le puede entregar al gobierno federal los remanentes del uh-huh. Banco de México. Uh-huh. Los remanentes, literalmente, es lo que el Banco de México gana eh, por su operación. Eh, Cuando el tipo de cambio se mueve tanto, uno de los grandes ganadores es el Banco de México. Me preguntarás tú, o los que nos están escuchando, ¿cómo es que gana el Banco de México? Pues imagínense que tiene 180 mil millones de dólares, como Rico (risa) MacTato Y esos dólares valen 25% más por la depreciación del tipo de cambio. Claro, claro. Expresados en pesos. Claro.
4: Pues eh, hay una ganancia, ¿no? Allá hay
3: una ganancia, sí. punto.
5: Uh-huh. Eh, por
3: por estatuto, por ley orgánica, el Banco México no puede tener ganancias. Lo que gane lo tiene que reintegrar a la Tesorería de la Federación uh-huh. una vez que cubrió sus gastos de operación. Uh-huh. Eh, como se trata de una cantidad muy grande digamos, a ojo de buen cubero, arriba de 300 mil millones de pesos, lo que López Obrador le pide al Banco de México es que revise la posibilidad de adelantarle la entrega.
1: Uh-huh.
3: El Banco de México no puede sino contestarle lo que los estatutos dicen, claro y es las fechas de entrega de los remanentes están establecidas. Lo que se gane ahorita se entregaría hasta abril del 2021. Uh-huh. Eh, tiene mucho sentido que no se entreguen inmediatamente porque nadie sabe cuánto de lo que ganó, entre comillas, el Banco de México efectivamente va a ser ganancia.
4: Claro, claro. Esto, o sea, es, es, es un tema fluido, ¿no? No, no, uh-huh. es un, no, es una, no es una fotografía, es un tema fluido. A ver, si alguien que nos está escuchando tiene, vamos a ponerlo, tiene mil dolaritos guardados
3: y los compró a diecinueve y la pregunta fuera, bueno, ¿y cuánto ganaste con esos dólares? Pues la la respuesta es depende de cuándo los quieras vender. Claro. Si los vendes ahorita, en teoría ganaste cuatro pesos, bueno, cuatro cincuenta. Pero si dentro de seis meses el tipo de cambio se revalora, no vas a no vas a hablar de cuatro pesos etcétera esa es una parte que están eh, dice el comunicado que la relación fue que la reunión fue muy cordial eh, por lo que sabemos y por lo que ha trascendido a pesar de que López Obrador no puso a o no me no designó a Alejandro Díaz de León es una buena relación respetuosa yo diría Alejandro Díaz de León a pesar de no tener el eh, ahora sí, el cartel que en su momento tuvo o Guillermo Ortiz o Miguel Mancera Yo diría que ha sido un excelente banquero central En lo que tiene que ver con la defensa de la autonomía y del funcionamiento normal claro. del banco Y hay que decirlo con todas las letras No hay institución económica más respetada en México que el Banco de México
4: Sí, 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 sí. No, y además el problema de tratar de que los remanentes se entreguen hoy, eh, pues digamos que f- finalmente lo que termina haciendo, creo, eh, Luis Miguel, también es eh, entendiendo que estamos en una situación extraordinaria. Todo eso sí, claro, por supuesto, pero si empezamos a romper las reglas, digamos, de, de una institución tan fundamental para la estabilidad macroeconómica de, del país, de este, pues simplemente... Por, porque sí, ¿no? ¿no? Porque no quieres mover otras cosas, porque no quieres modificar otras cosas que están a tu disposición en términos de herramientas que tiene el presidente para, para mover, digamos, eh, eh, recursos, eh, pues estás también mandando un pésimo mensaje, ¿no? Absolutamente.
3: Y además, también, por lo que estamos viendo de la crisis, nadie nos dice que no nos van a hacer más falta en abril del 2021 que ahorita. Sí. Claro que es un poco lo que pasó con el famoso fondo de estabilización que el año pasado se gastó. Claro. Eh, la verdad es que el año pasado no hacía tanta falta como va a ser en este. Sí. Y en y en ese sí. sentido, a mí me parece que incluso decir, mira, aguántate literalmente como los extinguidores están en los edificios uh-huh. de rompas en caso de emergencia. <risa> claro. O sea, decir, a lo mejor está muy bien hacer todo el ejercicio con otras cosas y una vez que se cumple el ciclo normal, sabes que tienes ahí algo de lo que vas a poder echar mano insisto eh, no sabemos cuánto va a durar la crisis sabemos que previsiblemente 2021 va a ser un año de recuperación y se necesitarán muchísimos recursos para la recuperación yo diría probablemente tantos como ahora se están necesitando para uh-huh. la mitigación del golpe.
4: Claro, claro. Eso es lo que dicen también, digo, ya para pasar al siguiente tema rapidísimo, Luis Miguel, esas es, es son las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, ¿no?
3: Totalmente. Uh-huh. Eh, ¿Por qué me parecía importante tocar el tema del mapamundi de pronósticos? Creo que todos los medios, obviamente los especializados vimos un poco más de información, pero en general... Nos quedamos solo con un dato, y es el Fondo Monetario pronostica una caída del 6.6% para la economía mexicana. Uh-huh. Pero creo que vale la pena contar cómo están los pronósticos para otros países. Empezamos uh-huh. con Estados Unidos. Uh-huh. Para Estados Unidos prevé una caída del 5.9%. Uh-huh. Eh, en proporción... El cambio en Estados Unidos es más fuerte que en el caso de México. Hay que recordar, Estados Unidos estaba creciendo arriba del 2% el año pasado. O sea, pasa de crecer 2% a caer 5.9. Uh-huh. El trófico en México es 6.6, pero veníamos de no crecer o de estar marginalmente decreciendo. Uh-huh. Eh, para mí las dos sorpresas que no son tan sorpresas, bueno, hay en negativos, son las caídas de España e Italia para España trae una caída del 8.8% sí. prevista. Es decir, uh-huh. España uh-huh. va a caer más que la economía mexicana. Eh, tiene mucho que ver, entre otros casos, el caso español, con la importancia del turismo. España es un país que vive, eh, que depende del turismo probablemente más que ningún otro país. Yeah. Eh, y obviamente no son tiempos para hacer cuentas alegres con el turismo.
1: Uh-huh.
3: Eh, otro país al que le está pegando durísimo en el pronóstico es Italia. Italia va a caer más del 9%. Sí, eh, hay que ponerlos en perspectiva, son países ricos, pero no habían vivido una caída del PIB de este tamaño, así es que hemos platicado aquí, dando por hecho que solo países en vías de desarrollo o pobres pueden tener problemas sociales como consecuencia del coronavirus.
4: No, pues no, Eh, claramente no.
3: Con una caída del PIB del 10%, eh, la tensión va a ser enorme. Una caída del 10% significa que la tasa de desempleo se lleva por las nubes.
4: Sí, Eh, es es un panorama complicadísimo, sí. Y la sorpresa, entre comillas,
3: positiva, Está. Los dos países que sí van a crecer, quiero decir, países relevantes, son India y China. Muy bien. Eh, desde mi punto de vista, y no se necesita una bola de cristal a estas alturas para decirlo, es una de las consecuencias de esta crisis es... China va a acelerar el paso para rebasar a Estados Unidos como principal potencia mundial. Eh... Ya la pregunta no es cuántos años falta, sino en cuál de los próximos va a ocurrir.
4: Pues muy interesante el panorama que que nos relatas, Luis Miguel. Te agradezco mucho, te mando un abrazo, cuídate mucho eh, y quédate en casa.
3: Igual, eh, un abrazo muy fuerte y buen fin de semana, aunque todavía no te toque a ti.
4: (risa) Todavía no. Gracias, Luis Miguel. Hasta pronto. Las cinco con 51. Vamos a la pausa al volver. Eh, Oliva López Arellano, la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
4: Las cinco de la tarde con cincuenta y cuatro minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo. Ya les decía, eh, estamos eh, muy contentos de recibir en en la línea telefónica la secretaria de salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano. Doctora, ¿cómo está? Me da gusto saludarla. Igualmente Ana un saludo a ti y a tu auditorio buena tarde muy buena tarde doctora eh, y de verdad le aprecio mucho yo sé que este, son momentos con muchísimo trabajo para para ustedes y no los no los vamos a distraer mucho pero sí quisiera platicar un poquito doctora sobre el tema de la relajación que se ve de pronto en algunas zonas de la Ciudad de México en torno al llamado eh, eh, enfático de, del gobierno capitalino de que la gente se quede en casa cómo lo han visto ustedes y, y qué y qué Pues ¿Qué medidas están pensando en en aplicar en los próximos días?
5: Eh, Nosotros compartimos esa preocupación. Estamos viendo que después de eh, una semana donde hubo una reducción muy importante, de hecho dos semanas, donde hubo una reducción muy importante de la movilidad en la ciudad, donde la gente realmente tomó muy en serio el quédate en casa, salvavidas. Ahora, en esta semana... Hubo una relajación de este resguardo domiciliario. Queremos insistir que la única posibilidad de aplanar el pico epidémico, de reducir la velocidad de contagio, de disminuir la propagación del virus y de cuidarnos todos y no contagiarnos es quedarnos en casa. Sí. Sabemos que para algunas personas es, esto es realmente difícil, lo entendemos, para esas personas pues está... Eh, poniendo a disponibilidad, por ejemplo, en algunos estaciones del metro eh, cubrebocas para que puedan eh, tener un elemento adicional de protección para estas personas de estar sanitizando todo el transporte público. eh, Pero es importante que todas aquellas que puedan actividades no esenciales, eh, aquellas que puedan hacer teletrabajo, las que puedan resguardarse con diversas estrategias en casa, deben hacerlo, porque si relajamos este resguardo domiciliario, lo que vamos a tener es un repunte en la propagación del virus, en la velocidad de propagación y vamos a estar con muchas dificultades para atender a la población que requiere una atención hospitalaria especializada. Esa es la intención, disminuir la velocidad de contagio y de alguna manera por plantearlo de esa forma administrar el número de de personas que requieren una atención hospitalaria especializada. Irlo difiriendo poco a poco que nos permita eh, tener capacidad de atención.
4: ¿En qué, qué, digamos, si tuviéramos que ponerle un porcentaje, eh, ¿qué porcentaje de de camas libres hay hoy en la Ciudad de México para atender a pacientes con COVID-19?
5: Hoy todavía tenemos capacidad suficiente. Podríamos decir que el Instituto Nacional de Nutrición y el INER tienen eh, una ocupación alta, pero otros hospitales tienen espacio para atención, tanto de la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad como el sistema de seguridad social que eh, está el INSS y el ISTE. O sea, si hay en este momento capacidad, todavía no estamos teniendo tanta demanda aunque sí se ha incrementado la necesidad de atención hospitalaria y de atención de, de medicina crítica.
4: Claro. Ahora, además de cómo progresa normalmente la, la epidemia, que, que digamos, a estas alturas ya los casos positivos se empiezan a incrementar con mucha más rapidez, supongo que la relajación en este llamado a, a quedarse en casa, digamos, eh, eh, va a tener sus consecuencias pues en unos, en unos 10 o 15 días, ¿no? Eso es, eso es, eso es muy preocupante. Sí,
5: así es. Y por eso estas dos semanas son cruciales. Uh-huh. Estas dos semanas podríamos decir que es el último estirón de oportunidad para aplanar la curva. Si sí. no lo hacemos con responsabilidad, con solidaridad del resguardo domiciliario, vamos a poner en riesgo a nuestras familias, en mayor riesgo, a nuestros adultos mayores, a nuestra comunidad y a la ciudad entera, uh-huh. porque eh, las consecuencias de este relajamiento la vamos a pagar todos.
4: Oiga, doctora... Eh... A ver, eh, una de las de las razones por las cuales la gente no se ha quedado en casa, algunas de las personas es porque tienen que salir a trabajar, ¿no? Este, este tema de la necesidad económica que pues ahí está y, y se entiende. Hay otros eh, hay otros elementos que supongo que ustedes también han distinguido eh, de, de, de otros grupos que no tienen necesariamente esta necesidad y, y simplemente están están allá afuera. Eh, ¿Cómo llegar a estos grupos? ¿Cómo hacerles entender? Y si no se les hace entender, ¿qué qué otras medidas van a tomar? Porque Digamos que sí, sí, sí se ve en el futuro un, un escenario, pues muy poco, eh, muy, muy poco positivo, como usted dice, para la ciudad, para, básicamente muy trágico, ¿no? Para lo, lo que puede suceder si es que no logramos aplanar la curva. ¿Qué va a suceder? ¿Qué, qué otras medidas han puesto en la mesa?
5: Sí, eh, bueno, para estas personas que tienen eh, necesidad de salir a trabajar, el gobierno de la ciudad, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, sepa de gobierno ha puesto un conjunto de apoyos, de dispositivos para que se eh, pueda la gente en la medida de lo posible quedar en su casa. Esa es una parte. Otra parte tiene que ver también con todo el mecanismo de seguimiento a través del SMS 51515, COVID-19, sí. donde a las personas con síntomas leves, síntomas moderados, se les eh, monitorea eh, a través de llamadas telefónicas, sí hechas por médicos capacitados, eh, llamadas video videollamadas, eh, consulta telefónica y también con visita a través de los centros de salud, de las jurisdicciones sanitarias y toma de muestras para que estas personas no saturen eh, los centros los de hospitales. salud y con uh-huh. síntomas no salgan a la calle, se queden en casa. Yeah. Entonces esa es otra estrategia que también la ciudad ha puesto a disposición de los ciudadanos para apoyar este resguardo domiciliario. Ahora, eh, la tercera tiene que ver con lo que están haciendo muchos alcaldes, lo que se está haciendo en muchos de los territorios, barrios, pueblos, de las periferias sobre todo, donde la gente está permaneciendo en su zona, en su colonia, pero ahí hace una vida eh, fuera de su casa. Mercados, peregrinaciones, eh, encuentros, fiestas. Aquí los alcaldes han apoyado mucho con Perifoneo también, Eh, seguridad ciudadana ha tenido un papel muy importante con Perifoneo para invitar a las personas a a permanecer en casa estas Eh, son medidas que están eh, insistiendo, llamando a la corresponsabilidad, a la solidaridad a a que todos participemos y que tenemos una tarea entre todos de aplanar esta curva Eh, creemos que la Ciudad de México en general bueno, lo vimos las semanas previas eh, las personas son conscientes son responsables son solidarias y van a van a volver a recuperar esta este resguardo domiciliario como debe ser
4: bueno doctora pues eh, híjole a mí me, me la verdad sí 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 es un tema que me parece muy muy preocupante porque creo que no sé si no está llegando la información como tiene que ser no, no sé no sé no sé cuál es el problema en términos de de toda esta gente que vemos literalmente haciendo su vida más o menos eh, eh, normal, yo esta tarde veía eh, al venir acá a, a trabajar veía un grupo de, de chicos en la patineta en la calle como si nada y el problema es que no hay nadie que diga nada, ¿no? No hay nadie que diga ustedes se tienen que guardar en su casa, es un digamos y y, y, y los costos pues son son diarios cotidianos y se nos van juntando y, y yo creo que sí quizá tendría que haber otras medidas sobre la mesa, no sé no sé qué opina usted.
5: Sí, pero el, el gobierno sí está insistiendo, el gobierno de la Ciudad de México está insistiendo, está perifoneando, está invitando, está sancionando las eh, algunas uh, actividades no esenciales que están abiertas, se está verificando y se está sancionando, se está invitando a que cierren. O sea, sí hay una serie de estrategias, pero aquí también tenemos que apelar a la responsabilidad ciudadana y a la solidaridad. Sí. O sea, por Ay. ejemplo, estos jóvenes, probablemente ellos... Si se infectan van a tener cuadros leves, sí pero pueden infectar a adultos mayores, pueden infectar a sus familias, pueden infectar a personas cercanas que tengan comorbilidades y que pueden poner en riesgo su vida. Entonces, uh-huh. esto hay que insistirlo, dimensionarlo. Creo que es muy importante la actividad que ustedes hacen de difundir, de recomendar, de dar información para que el resguardo domiciliario sea tomado en serio.
4: Oiga, y finalmente, no sé si han eh, pensado en hacer eh, obligatorio el uso del cubrebocas.
5: Sí, el cubrebocas ya es obligatorio para eh, el transporte público, sería obligatorio a partir de mañana, eh, y se va a poner a disposición de de las personas cubrebocas, sobre todo en las estaciones que son muy, donde hay mucha... eh, Sí, el el millón de cubrebocas que se va a entregar, ¿no? Finalmente siempre hay aglomeraciones, no es posible guardar la sana distancia, que haya disminuido mucho el uso del transporte público, se van a poner eh, cubrebocas a disposición de las personas. Uh-huh. Aquí lo, muy, lo que es muy importante es que este cubrebocas se utilice correctamente, no se toque la parte de la tela, se coloque solo a través de los resortes o de las cinta, y que cuando si es desechable, se eh, tire correctamente en una bolsa de plástico, de ser eh, posible cortado para que no se re, no se reutilice y si es reusable que se lave diario o sea no se debe poner como diadema no se debe dejar como collar no se debe quitar y poner no se debe dejar encima de una superficie de una repisa o sea, porque si no se convierte en un foco de infección
1: bueno
4: pues secretaria, yo le agradezco mucho que nos haya que nos haya eh, to, tomado esta llamada eh, y compartido pues la visión desde la desde la del gobierno de la Ciudad de México y recalcar el llamado a quedarse en casa y la importancia de hacerlo eh, en las próximas dos semanas. Le agradezco mucho, de verdad. Con mucho gusto y de verdad quédense en casa, salven vida. Ese es el mensaje. Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Gracias y muy buenas eh, y muy buenas tardes. Nos vamos eh, a otras
2: cosas.
0: En directo.
4: Estamos escuchando sonidos claramente de un camión, ¿no? Un medio de transporte. Eh, Y bueno... Estamos escuchándolo porque nuestra historia sonora de hoy ya les decía que tenía que ver con algo que sucedió en Malasia, un hombre que tomó decisiones extraordinarias en un momento en donde sentía que él podía causar un peligro importante para las personas que lo rodeaban eh, y decidió emprender una aventura importante, digámoslo así, y rehusó rehusó, eh, hacerlo a través de... Pues los medios de, de transporte normales, como por ejemplo el camión. Al ratito les platico de qué se trata. Vamos a la pausa a las seis 6 6. regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Una voz con transparencia.
1: Solución, queremos solución.
0: Una voz objetiva.
2: Lo que nosotros queremos, pues, que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes. Una voz plural.
3: And we are telling you to act as if you love your children
2: above all else.
0: Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
4: Son las 6 de la tarde con 11 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y entramos a la segunda hora del programa. Gracias a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila, a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella en el 89.9. Gracias a todos los que nos escriben a través de nuestro WhatsApp al ratito... Al ratito eh, hago tiempo para leer algunos de sus comentarios, 5543 77 1025 va de nuevo, 5543 77 1025 tenemos todavía mucho programa por delante, si es que nos vamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
4: La autoridad de la Ciudad de México está preocupada porque los capitalinos no están eh, llevando al pie de la letra el aislamiento social y han relajado el quédate en casa, el llamado a quedarse en casa. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López, nos dijo que esto podría generar muchos más contagios de COVID-19 y dijo, todos lo vamos a pagar. Así lo advirtió.
5: Compartimos esa preocupación. Estamos viendo que después de eh, una semana donde hubo una reducción muy importante, de hecho dos semanas, donde hubo una reducción muy importante de la movilidad en la ciudad donde la gente realmente tomó muy en serio el quédate en casa, salvavidas. Eh, Ahora, en esta semana, hubo una relajación de este resguardo domiciliario. Queremos insistir que la única posibilidad de aplanar el pico epidémico, de reducir la velocidad de contagio, de disminuir la propagación del virus y de cuidarnos todos y no contagiarnos, es quedarnos en casa. Sabemos que para algunas personas esto es realmente difícil, pero es importante que todas aquellas que puedan actividades no esenciales, aquellas que puedan hacer teletrabajo, las que puedan resguardarse con diversas estrategias en casa, deben hacerlo.
4: Es lo que dice Oliva López Arellano, el presidente Donald Trump anunció hace unos minutitos que a partir de mañana Estados Unidos va a comenzar a reabrirse, evidentemente, esto dice el presidente Trump, los gobernadores dicen otra cosa, Abricio Segovia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, platícanos.
3: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Pues efectivamente esta es una noticia de última hora. De hecho, el presidente Donald Trump todavía sigue compareciendo en rueda de prensa en la Casa Blanca explicando las medidas de reapertura del país. Unas medidas que dice que son directrices en tres fases para que las apliquen pues a discreción propia los gobernadores de cada uno. Unas medidas que van pues, desde comenzar a reabrir poco a poco la economía eh, pequeña, como por ejemplo bares y restaurantes, hasta pues eh, una completa salida a la calle por parte de la de la población vulnerable y no vulnerable al COVID-19. El presidente, para justificar esta medida, no solamente se ha apoyado de mapas en el que vemos pues eh, niveles bajísimos de eh, pues eh, enfermedades similares a la gripe, como así lo han calificado en las muestras que han proyectado en la sala de prensa de la Casa Blanca, sino que también ha apoyado de su equipo de expertos en salud que en esta jornada a diferencia de los últimos dos días les ha permitido subirse al estrado para que hablen de esta reapertura por fases para que justifiquen y apoyen también la decisión que está tomando la Casa Blanca en estos momentos y el presidente dice que eh, no es un, que es un país muy grande y que mm. hay zonas que no están tan fuertemente afectadas, y es por eso que se toman estas medidas, diciendo que hay estados, Ana Francisca, que ya podrían reabrir a partir de mañana.
4: Híjole, eh, eh, entiendo que que hay una necesidad importante de reactivar algunas cosas, pero eh, no sé si le han cuestionado al presidente, y supongo que sí, eh, a, a algunos de los de los colegas allá en la rueda de prensa eh, bricio el tema de reabrir la economía en lugares en donde no hay tantos contagios pues eventualmente lo que va a hacer es que, que los contagios van a llegar a esos lugares no O sea
3: Sí, y de hecho, eh, de momento, eso es lo que se le está preguntando, se está intentando saber más sobre, en esta, sobre estas medidas a través claro. de las preguntas al presidente. Lo que sí sabemos es que bueno, los primeros estados y condados que a los que se les permitirá o la Casa Blanca da autoridad, Más bien porque los gobernadores, Ana Francisca, expliquémoslo esto bien, son los que tienen la autoridad para reabrir los estados y los condados y el presidente, la Casa Blanca, lo único que está haciendo es dar las directrices que deben seguir en el caso de que quieran proceder a ello, bien pues... Se trata, según ellos, deben cumplir unas condiciones mínimas. Unas condiciones mínimas comenzando por estados donde el número de casos sea muy bajo, donde la densidad de población también sea baja y a partir de eso ir avanzando. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el presidente? Dice que él calcula que ya debe haber unos 29 estados de los 50 del país que ya podrían reabrir sus economías y, por lo tanto, pues eh, hacer más laxas las medidas de eh, contención del virus Veintinueve estados son más de la mitad Del país, Ana Francisca Le han preguntado al presidente Donald Trump Que cuáles serían algunos de estos estados El presidente se ha negado a responder Diciendo que prefiere que sean los gobernadores Quienes lo anuncien <risa>
4: Bueno, el presidente está haciendo campaña, querido Bricio, eh, eso, es, eso es muy evidente porque le está, pues está dejando en, en la cancha de los gobernadores la decisión impopular de mantener todavía eh, pues las restricciones de la movilidad, eso, eso es absolutamente claro, pero bueno, iremos viendo cómo van respondiendo. Te agradezco por lo pronto el reporte.
3: Un abrazo, Ana Francisca.
4: Muchísimas gracias, un abrazo. Después de varios encontronazos con el presidente López Obrador, el presidente del CCE, del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, convocó a López Obrador a trabajar juntos sin politiquerías, así lo dijo.
7: No es un momento de política. Nosotros queremos estar enfocados, no queremos tener ninguna ocurrencia, ni queremos estarnos moviendo por la noticia del día o por la noticia del editorialista que critica nuestras acciones. Queremos mostrarles a todos el músculo y la posibilidad y capacidad de todos los empresarios de estar unidos y estar organizados. Todo México es de todos. Y todos somos parte de este país. No podemos en este momento dividirnos en partidos, orientaciones, radicalizaciones. Todo el día nos están llamando al encono y nos están llamando a la diferencia. Nosotros queremos total y absolutamente tener la responsabilidad de buscar exactamente lo contrario.
4: En Oaxaca, cárcel a quien agreda a enfermeras, enfermeros o médicos. Evelyn Aragón, platícanos muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes, un saludo con mucho gusto y te comento que efectivamente la tarde de ayer y por mayoría de votos del pleno del Congreso del Estado aquí en Oaxaca para sancionar a quienes agredan al personal médico, así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Rosa Villavicencio.
4: No Saben que tenemos problemas con con el, la comunicación con Evelyn Aragón, eh, iremos más adelantito con ella, eh, en Michoacán por pronto les platico, trabajadores del IMSS, de los Reyes advierten que no van a permitir que se instale ahí un centro de atención del COVID-19, ¿por qué cree? Pues porque dicen no hay insumos ni están capacitados eh, para 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 ello, para tratar, para tratar con ello, eh, Evelyn eh, te recuperamos no está por ahí, Evelyn. ahí, se estaba cortando ahí estás. Llamada. Espero sí. que ahora sí me escuchen. Y te comentaba que efectivamente sí, la
5: tarde de ayer y por mayor el pleno del congreso del estado de Huasca aprobó modificaciones al código penal para sancionar a quienes agreden a personal médico, como bien lo comentaron, pues
4: bueno. No, definitivamente no, no está con nosotros, eh, Evelyn, Evelyn Aragón. Eh, vamos a recuperarla, vamos a recuperarla eh, en un en un ratito más. Les eh, platico también eh, este tema interesante sobre eh, una idea que tuvieron los empresarios del turismo. ¿Estás por ahí, Citlali Sainz? Hola, sí,
5: Ana Francisca, muy bien. Platícanos. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo hizo un llamado a los mexicanos a solidarizarse con el sector para comprar paquetes vacacionales por adelantado, sobre todo para visitar destinos nacionales y no dejar morir al sector que genera 10 millones de empleos directos e indirectos, aun cuando las autoridades de los tres niveles de gobierno pues recomiendan mantenerse en casa y estar en exteriores solo para asuntos esenciales. Pues ya las aerolíneas, hoteles y agentes de viajes promueven los destinos turísticos con facilidades de pago para viajar después. Estas agencias y algunas aerolíneas ofrecen a través de medios electrónicos promociones con pagos a meses sin intereses, con apartados, sin pago inicial, o pagando hoy y viajando después, a fin de mantener sus negocios a flote. Y bueno, algunas de estas promociones, por ejemplo... Eh, que puedes encontrar, son paquetes de tres mil quinientos pesos por persona a Cancún.
1: Uh-huh. Incluye
5: viaje redondo en avión, hospedaje en hotel cuatro estrellas, y desayuno buffet. Esta misma oferta, pues, es tentadora, sin embargo, la trayectoria de la pandemia del covid 19 no da certeza de que a principios de junio la actividad en el país. Claro. Se haya normalizado, y bueno, más ahora que dijeron que se extiende hasta el 30 de mayo, y pese a ello, pues, este mismo, como paquete que le están ofreciendo para otras fechas si lo buscas eh, por ejemplo ahí no lo puedes encontrar en 16 mil pesos en el caso de los 6 mil uh, en las políticas de cancelación no se admiten cambios no se admiten cancelaciones ni parciales ni totales una vez efectuada la reserva y en caso de no show pues tampoco se va a volver Ningún recurso. Y en este monitoreo realizado por MBS Noticias en las páginas de Internet de agencias de viajes uh-huh. y aerolíneas que operan en México se encontró que otras empresas sí tienen algunas políticas flexibles, la cancelación o carga de fecha. El mismo paquete a Cancún cuesta 16 mil pesos en diciembre. Sí si aplica la cancelación gratis 20 días antes de la fecha de viaje. Y bueno, ante las grandes afectaciones que sufre la industria sin chimeneas, Empresarios del sector turístico están buscando cómo tener recursos ante este desplome en la ocupación hotelera, que en algunas zonas es nula. En el caso de las aerolíneas, la pérdida se prevé que alcance los cinco mil millones de dólares. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos.
1: Adelante.
7: Después de tener ya varios años en los que año con año aumentaba la actividad turística, llegando en 2019 a representar casi el 9% del producto interno bruto nacional y darle empleo en el país de manera directa a 4 millones y medio de mexicanos, Y de manera, eh, sumando los empleos en directo, llegando a 10 millones de personas que viven de esta actividad. Todo esto que se pospuso y que difícilmente se puedan acomodar las fechas en lo que queda del año, así que para el 2020 tendremos un año que con números negativos en turismo, como lo tendremos también para los otros sectores de la economía en México.
5: Y bueno, sobre estos ofrecimientos, Ana Francisca, la Procuraduría Federal del Consumidor, explicó que no es función de ella garantizar el cumplimiento de un servicio contratado, solo interviene a petición del consumidor si es que hay un incumplimiento del proveedor, pero lo que sí recomienda es hacer compras inteligentes y determinar viajes a partir de las instrucciones de las autoridades sanitarias. Y bueno, reiteró que se mantengan informados y monitoreando el tema de la emergencia sanitaria. Finalmente, claro. hay que recordar que la instrucción de las autoridades de federales en esta fase 2 de la emergencia es quedarse en casa
4: para evitar propagación del nuevo coronavirus. Ana Francisca es mi reporte al auditorio. Muchísimas gracias, Itlali. Buenas tardes. Muchas gracias. Eh, las 6 con 24 Nos vamos con eh, el sabueso. Está por ahí Tania Montalvo, editora general de Animal Político. Sí. Tania Montalvo, Editora General de Animal Político. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias.
1: Cuéntame, eh, pues, Tania, ¿qué te nos voy traes a
5: contar hoy? de una cadena que se ha compartido más de 25 mil veces y que, pues, lo que dice eh, algo que hablábamos hace poco, recomendaciones de un médico chino, y casi todas, o prácticamente todas estas supuestas recomendaciones, están vinculadas al calor. Y hay que decir que esta información... Pues por un lado el nombre de la imagen que aparece ni siquiera es un médico chino, se trata de un fotógrafo que ganó el premio World Press Photo en 2004, en 2015 y en 2017 y utilizan su imagen para esta cadena en donde utilizan diversas recomendaciones vinculadas al calor por ejemplo, que te tiene que dar más el sol y tienes que estar menos tiempo en la sombra, que si vas a, a, por ejemplo, estacionar tu vehículo, que lo dejes en donde le dé la luz solar para que no pueda entrar el virus a tu auto, que te alejes del aire acondicionado, que no estés expuesto a temperaturas frías o aire acondicionado en tu casa, y lo que asegura es que eh, el virus no resiste temperaturas de más de 28 grados. Entonces, que tanto... Tú, como persona, como todo lo que consumes, porque hablábamos de tomar té, tomar sopas calientes, etcétera pues eh, te va a ayudar a evitar eh, el contagio del COVID-19. Pues bueno, esto es falso. La Organización Mundial de la Salud lo ha aclarado en múltiples ocasiones. eh, Exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados, 25 grados, no proviene de ninguna manera de enfermedad por coronavirus COVID-19, uh-huh. y eh, nada tiene que ver con traer o no el COVID-19 por estar en un ambiente cálido, eh, estar eh, bajo el sol, y pues mucho menos eso de que puedes eh, pues estacionar tu auto en el sol para evitar que puedas utilizar y que y que no haya riesgo de que entre el virus, ¿no? Entonces, pues esta cadena que sobre todo pues está en, en, en Facebook, te digo que se ha compartido al menos unas 25 mil veces, y la mayoría de los comentarios, pues, es de la gente que creyéndola, ¿no? Entonces, pues, Híjole. de nuevo invitarlos a no creer en estas cadenas, y antes de compartirlas, y sobre todo, pues, Llevarlas a cabo y considerar que con estos consejos van a estar seguros con el COVID, pues informe con fuentes oficiales a Francisca.
4: Totalmente de acuerdo, Tania. Te mando un abrazo. Eh, saludos a todos allá en el nido. En el nido, guárdate en casa, ¿no? Cada quien en su nidito. Sí, en el nido virtual, pero aquí seguimos todos
2: <risa> en Animal Político conectados.
4: Les mando un abrazo las seis con veintisiete. Nos vamos al corte. Regresamos.
2: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
3: Todos los días salimos a buscar la información que necesitas. Hoy, sin
2: embargo, tenemos un compromiso muy especial contigo
7: y con México. La situación nos obliga a hacer un esfuerzo adicional
2: para mantenerte actualizado y protegerte al mismo tiempo.
0: Somos los reporteros de MBS Noticias.
2: Y no podemos detenernos.
0: Queremos que nos apoyes, quedándote en casa.
2: Si te cuidas, nos cuidas. MBS Noticias, continúa en casa.
0: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Las seis de la tarde con 29 minutos en la línea telefónica está el doctor Francisco Moreno Sánchez, encargado del programa del coronavirus del COVID 19 del Centro Médico ABC. Eh, doctor Moreno, ¿cómo está? Me da gusto saludarlo, nueva cuenta.
8: Igualmente, Ana Francisca, gracias por volverme a invitar a tu programa.
4: Eh, pues fíjese doctor que eh, platicamos hace hace unos minutos con la secretaria de salud aquí de la Ciudad de México y la primera pregunta que le hice a la a la a la secretaria de, tiene que ver con el tema de el quédate en casa. Yo veo a muchísima gente eh, en las calles. Y, y no sé bien cuál sea la estrategia del gobierno capitalino para hacer que efectivamente la gente se quede en sus casas, porque esto eh, evidentemente pues se va a reflejar en unos 10 o 15 días en una cantidad de contagios impresionantes que no, claramente no no creo que esté el sistema de salud listo para para recibir a estos, a estos contagiados. ¿Cuál es
8: su visión, doctor? Es exactamente la misma. Incluso han sacado estadísticas de que el movimiento sigue siendo de prácticamente una tercera parte de la población, o sea, más del 30 por ciento de la población tiene un movimiento activo, mayor movimiento, mayor dispersión. Incluso por esa misma situación he tratado de eh, promo- promover los cubrebocas eh, hechos en casa de tela para tratar de que aquellos pacientes asintomáticos pues no no aumenten la dispersión del virus. Creo que esa medida eh, aunada a que exista mayor restricción de la salida, sobre todo de personas que no necesitan salir, que eso es uh-huh. lo que llama mucho la atención que hay. Hay personas que, bueno, pues por pues, su situación económica o por sus actividades laborales necesitan salir, pero hay muchos que no. Entonces, eh, pues promover también el uso de cubrebocas para complementar eh, el confinar realizar un mayor confinamiento de la población, porque como tú bien lo dices, de esto depende la dispersión del virus, y ahorita si son 150 infectados, entonces va a haber 300, esos 300 van a contagiar a otros eh, 300, entonces ya tienen 600 que contagian a 1.200, y así es como esto progresa y como ha ocurrido en otros países.
1: Uh-huh. Eh,
4: doctor, ¿cómo, ¿cómo ha ido la evolución ahí en el, en el Centro Médico ABC? ¿Cómo, ¿Cómo han visto ustedes la progresión de, de pacientes que han, que han llegado?
8: Eh, nosotros recibimos eh, en un principio la primera ola de pacientes porque de alguna manera la población que nosotros atendemos eh, es una población que era esta que se contaba de viaje en un inicio, sí. por sí. vacaciones o por lo que fuera, recibimos pacientes de Colorado, pa- de, de Europa. Y entonces desde un principio, desde que empezó esta epidemia, hemos tenido pacientes internados, eh, hemos paci- eh, tenido pacientes que han necesitado eh, de ventilador, eh, la, la unidad ha estado bastante ocupada y afortunadamente, bueno, hasta el momento vamos bien, hemos tenido ya paciente, 19 pacientes que, que han egresado del hospital a sus casas,
1: uh-huh.
8: eh, pero seguimos teniendo ingresos continuos porque pues esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Uh-huh.
4: Eh, el tema del del cubrebocas eh, eh, en el mundo eh, los últimos días en Asia desde hace desde hace meses no un par de meses pero pero en en, en los últimos días y, y semanas eh, el uso de cubrebocas se ha ido generalizando eh, en en el mundo no en México doctor eh, y, y, y creo que un poco también estos llamados que se hacen por ejemplo desde su desde usted, ¿no? Usted diciendo en, en redes sociales es importante el uso de cubrebocas, pero si este llamado no se hace desde pues desde la federación, desde los estados, si se recomienda nada más, pero no se, no se hace un, una, pues una determinación de hacerlo obligatorio, pues la gente lo toma a, a sugerencia, ¿no?
8: Así es, y, y creo que, mira, el, 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 probablemente sí hubo un poco de confusión, porque nosotros mismos en un inicio, y yo entre ellos, Decía que el cubrebocas no era tan necesario porque no te protegía al 100%, pero lo que hemos visto conforme ha avanzado la pandemia es que hay un gran número de pacientes asintomáticos. Entonces, tenemos que entender que el cubrebocas no es para que tú no te infectes, es para que si tú tienes el virus y no lo sabes, no lo contagies. Es, claro. un, es una medida más de solidaridad con el resto de la población. Y tener un cubrebocas te ayuda a recordarte que no te debes de estar tocando la nariz y la boca y eh, pues de eso de una manera te ayuda. Pero la verdadera indicación de esto es disminuye mucho la dispersión del virus cuando eh, la, los pacientes asintomáticos están cubiertos. Eh, es una medida muy sencilla, no estamos pidiendo que usen cubrebocas Para el personal médico, no, pueden ser cubrebocas que hagan en su casa, cubrebocas de tela, he visto gente que sí usa cubrebocas y hasta diseños bonitos tienen, es algo que podemos hacer y es, esta enfermedad ha mostrado que necesitas tener solidaridad con el prójimo porque al prójimo lo puedes infectar y él puede pasar la malla.
4: Nosotros platicamos, doctor, cuando pues justo cuando estaban llegando los primeros pacientes eh, eh, a México, ¿no? L- las primeras personas contagiadas. Eh, ¿Cómo ha visto la progresión de la, de la epidemia en el país?
8: Pues mira, ha sido una progresión como esperamos que ocurra, no porque seamos fatalistas ni porque seamos alarmistas, sino porque lo hemos visto que ha ocurrido en todos los países en donde eh, las epidemias se han presentado. Eh, el, num- el, el proyecto, el programa que se lleva aquí, hace que sea un poquito más difícil conocer los números reales. Eh, asumimos que, de acuerdo a lo que nos han comentado del programa Centinela tenemos arriba de 45 mil casos. Mm. Entonces, la progresión de esto está siendo importante, y cuando tú tienes, aquí es como una gotita que se divide en dos, cuando tienes 45 mil casos, desafortunadamente lo siguiente que va a pasar es que vamos a tener... Eh, en un periodo de dos semanas 90 mil o 180 mil ¿por qué? pues porque la enfermedad se está teniendo esta dispersión si no se toman las medidas adecuadas Eh, incluso lo vemos a nivel mundial hace una semana llegamos al millón de casos y esta semana llegamos a los dos millones de casos es una progresión muy importante y eso es lo que hay que evitar porque si no entonces se colapsan los sistemas de salud porque no hay suficientes camas no hay suficientes ventiladores y entonces vienen los problemas
4: pues fíjese que yo estaba leyendo esta mañana, doctor, eh, eh, un poco las comparaciones, y yo sé que son, es, es difícil comparar, etcétera, pero, pero cuando la ciudad de Wuhan, eh, eh, tenía, eh, 1975 contagios, eh, hoy la ciudad de México tiene 1600, ¿no? 1600 y si cacho, eh, para, para los 1975 contagios en Wuhan, ya se había, eh, se eh, ha suspendido eh, todo tipo de, eh, digo, se declaró la cuarentena total eh, de, de personas, se detuvo la circulación de trenes, de ferries, de autobuses, se cerró el aeropuerto, se dictaminó el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos, eh, bueno, la construcción estas de hospitales con, con camas en tiempo récord, se suspendieron... Eh, accesos de entrada y salida a la ciudad. Es, esas son las medidas que se tomaron en Wuhan y se tardaron, pues, todavía varias semanas más en, 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 en lograr aplanar la curva y salir y regresar a la normalidad. Y a mí lo que me preocupa es que con un número semejante de contagiados, con una población semejante, que son más o menos 11 millones, contando, por supuesto, la, el área conurbada de la Ciudad de México, pues estamos todavía discutiendo, este, el tema de, de el quédate en casa porque hay gente que no hace caso, ¿no?
8: Totalmente de acuerdo, y además estamos asumiendo este eh, número en base a los números reportados, que la misma Secretaría de Salud ha dicho que es un modelo centinela en donde el número de casos se debe de multiplicar por 8.2 para tener el número real, entonces a mí me preocupa más que si esto lo hicieron con el número, con la mitad del número de casos que tenemos actualmente, y nosotros tenemos un modelo en donde ese número se multiplica por 8.2, pues estamos 40 veces eh, o, o 30 veces sí. arriba del número en el que se tomaron esas medidas que lograron pues contener de alguna forma, en forma tardía, pero sí. contener una infección de esta magnitud. Creo que esto pasó en Italia, o sea, creo que en Italia una de las situaciones que comentan es hubo demasiado movimiento también pasó en España, hubo demasiado movimiento, entonces sí eh, eh, comparto tu preocupación y pues exhorto a la población que vengan en sus casas y uh-huh. que si sí, tienen que salir por alguna razón, que sea verdaderamente indispensable y que usen un cubrebocas uh-huh.
4: Pues doctor, le agradezco muchísimo eh, eh, estos eh, estos minutos, ojalá podamos platicar un poquito más adelante
8: Con todo gusto
4: de doctor Francisco de con Mi Twitter moreno.
8: es eh, Dr. Ah. moreno 1
4: Sí, arroba DR Paco moreno 1 eh, ahí ahorita en, en, en redes sociales compartimos toda la información. Muchísimas gracias.
8: Con todo gusto.
4: Un, un abrazo. Eh, el doctor Francisco Moreno, encargado del programa de coronavirus del Centro Médico ABC,
0: a otras cosas. En directo.
4: Bueno, nuestra historia sonora de hoy está está muy linda. Es una persona que decidió proteger pues a su comunidad eh, porque sentía que él era un riesgo para su comunidad. Decidió su casa quedaba muy muy lejos de donde estaba, pero decidió no tomar ningún medio de transporte tradicional porque pues no quería eh, pues lastimar, no quería perjudicar a las personas que fueran en en este pues en estos medios de transporte. Así es que tomó una decisión extraordinaria. Eh, y para su sorpresa no estuvo solo. Estamos escuchando ahorita como alguien va abriendo una lata, ¿no? ¿A poco no? Porque pues la, el ser que acompañó a, a esta persona, eh, pues se recibió una latita de sardinas, le compró agua... Es una bonita historia de amistad y de perseverancia y de responsabilidad. Al ratito les platico de qué es, de qué va. Muchísimas eh, eh, gracias por escribirnos a todos los que nos están escribiendo a través de WhatsApp. Aquí rapidísimo. Eh, Jorge Navarrete, saludos desde Ciudad del Carmen Campeche, Arturo dice Ustedes como medio de credibilidad, por favor, difundan Que la gente tome conciencia, muchísimas gracias Isaac dice, cuando todo esto Acabe, yo me voy a tomar otros días de descanso Gracias, eh, Ricardo, Ana ¿Cómo ves que el IMSS le pide no difundir noticias Falsas a Derbez? Eh, Jaime dice, saldremos juntos adelante Y triunfantes de esta crisis de salud José Luis, muchísimas gracias por tu comentario Víctor, saludos desde Sydney Australia, wow, Víctor Saludos, buenos días, porque pues allá ya es viernes. Gracias por tu profesionalismo, dice Víctor. Me encanta escuchar tu programa mientras trabajo desde casa. Gracias, Víctor. Cuéntanos qué haces allá en Australia. Eh, Javier Ortiz dice, buenas tardes, deberían autorizar un retiro extraordinario de nuestras cuentas de Afore. Ya existe el derecho de retiro por desempleo, pero cuando ya se realizó deben pasar cinco años para retirar. De nuevo, bueno, pues hay algunas de las llamadas que nos, han, que nos han hecho el favor de hacer hoy a nuestro número de WhatsApp, que es el 5543 77 125. Vamos a la pausa, al volver Mariana Linares con su plaza pública.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Plaza Pública con Mariana Linares Cruz.
4: Mariana Linares Cruz.
6: Ana Francisca Vega, qué gusto escucharte. Igualmente. Qué gusto escuchar de fondo a, a Iraida Noriega, es una de las voces más potentes mexicanas en cuanto a allá se refiere, Ana, y, y la tenemos acompañándonos en esta recomendación porque en los últimos días ha estado la polémica muy arriba sobre si se va el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes o se queda, sí. o qué pasa con todos estos mecanismos que durante pues varias décadas ya eh, han eh, apoyado, me parece una, una mala palabra, han fomentado, promovido, desarrollado y estructurado que millones de proyectos creativos y artísticos en México, pues tengan cabida. Así que, para para que la gente sepa un poquito qué tantos artistas, qué tantas obras, por qué es importante este Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, vamos a hacer tres rapidísimas recomendaciones, en modo confinamiento, como, como estamos todos en casa, para un poquito ubicar... A, a las opciones que, que nos puede dar el Fondo de Cultura Económica que, insistimos, es, está dedicado a apoyar proyectos culturales, eso significa festivales, eventos, promotor, promotores de la cultura y, por supuesto, es un fondo para creadores en específico, ¿no? Músicos, este bailarines, escritores, escritoras y, y, y los creadores artísticos. Entonces, para arrancar, pues ir a la Noriega, uh-huh. ir a la Noriega ha sido eh, varias veces acreedora de este fondo, del FONCA, y ella, ella con con este, con este apoyo, con estos recursos económicos, ha logrado hacer alrededor de 20 discos dedicados no solo al jazz, sino a músicas y letras relacionadas con, eh, con, con México. Sí. Eh, Iraela Noriega, además, tiene eh, varios discos también dedicados al público infantil, y les recomiendo muchísimo que, que, que googleen rápidamente Idea Noriega, que se sienten, como hemos hecho los ejercicios anteriores en esta recomendación, que cierren los ojos y que se pongan simplemente a escuchar la voz impresionante de, de esta mujer.
4: Buenísimo. Luego,
6: Ana, eh, otro, otro de los eventos que se ha beneficiado del FONCA durante muchos años, casi 20, es el Festival de Cine de Morelia. Y el Festival de Cine de Morelia, a lo largo de casi 20 años, ha eh, desarrollado y promocionado a 2.000 realizadores y realizadoras mexicanos.
1: Uh-huh.
6: El Festival de Cine de Morelia ahorita tiene en línea en su página cinco opciones para que ustedes puedan sentarse a ver buen cine mexicano. Eh, son proyectos ganadores ya del festival. está es la película Yo, de Matías Meyer está la película El placer es mío de Elisa Miller, estas son ficciones y un documental que yo les diría, de verdad, cuando termine el programa Ana Francisca, pónganse a verlo, sí. es, uh-huh. se llama El hombre que vio demasiado y es un documental sobre el fotógrafo mexicano eh, que él, lo que lo que ha hecho por mucho tiempo es fotografiar la nota roja, pero son tan impresionantes sus, sus fotografías que le han dado la vuelta al mundo el hombre si... que vio demasiado, un documental que está hoy en línea si ustedes pulsan Festival Internacional de Cine de Morelos. Y por último Ana, eh, una recomendación literaria y esto es la novela Temporada de Huracanes ah, de Fernanda bueno. Melchor
1: uh-huh.
6: que además les pediría que un poquito para entender también la relevancia de, de este fondo, se metieran a Twitter y se fueran directo a la cuenta de Fernanda que es F, F, F. Melchor y ella explica muy bien en un hilo muy bien compuesto por supuesto porque es escritora <risa> sí. qué hubiera pasado con su vida si no hubiera tenido eh, el apoyo del Fonca en algún momento temporada de huracanes es su más reciente novela es del año pasado y ya está traducida a más de 20 idiomas la ha dado la vuelta al mundo y es una de las novelas más leídas el año pasado entonces ahí tenemos un libro películas y eh, una gran artista musical para que puedan disfrutar en esta recomendación
4: me encantan todas las recomendaciones las va a subir Mariana Linares a su, a su cuenta de Twitter de inmediato para que podamos retomar y, y nosotros por supuesto las la recuperamos ahí para que para que se puedan, se puedan difundir también a través de redes sociales, gracias Linares gracias a ustedes, Hasta luego. te mando un abrazo las 6 con 48
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
4: Bueno, el ser que acompañó a nuestro protagonista es un perro. Ahí les va la historia. Alexon estaba trabajando en Japón y el 25 de marzo decidió regresar a su casa, en su casa que estaba en Malasia. Llegó a la ciudad de Kota Kinabalu eh, en Malasia, ahí le tomaron la temperatura y vieron que, eh, que estaba bien, que no mostraba ningún síntoma del virus. Eh, le pidieron que fuera a un hospital para una, una revisión más completa. Eh, le hicieron una prueba de COVID-19, pero El el doctor le explicó que mientras esperaba el resultado del análisis, pues no era necesario quedarse ahí, que podía realizar su cuarentena eh, en casa, pero en lugar de subirse al transporte público, este joven decidió irse caminando 120 kilómetros hasta su pueblo, la razón, pues porque no quería contagiar a nadie en caso de haber... Es de, de tener COVID-19 de ser positivo. Eh, en un momento de su trayecto pasó cerca de un cementerio y un perrito se le acercó eh, eh, Alexon de 34 años lo bautizó como Hachiko en honor al famosísimo perro japonés recordado por la lealtad de haber esperado por varios años a su dueño en la estación de un tren y lo acompañó todo el camino llegando a su casa eh, se tardó, pues imagínense nada más, tres días de camino impresionante, calor, frío, lluvias este, pues ahora sí que cambió Caminando 120 kilómetros, eh, cuando llegó a, a su casa eh, le, había, le esperaba eh, la buena noticia de que su de que su eh, resultado había sido negativo eh, y bueno ahora está con un bonito perro en su en su pueblo eh, está muy contento. Y eh, pues pasa el tiempo en cuarentena, todavía está en términos de quedarse en casa con el perro ahí ya en, en, su, en su pueblo. Pero bueno, finalmente pues en buen estado de salud. Esa es nuestra historia sonora de hoy.
0: MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas.
4: Karime López, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ana, buenas tardes.
1: Hoy
5: te tengo una noticia desde la organización Nosotros, Nosotros con X. Aquí hemos hablado mucho con ellos. Te cuento que ellos tienen un centro de acopio para ayudar a grupos vulnerables, específicamente con unos que han estado trabajando en estos tiempos, que es personas en situación de calle, trabajadoras del hogar o repartidores por aplicación. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Hay dos formas Donativos en especie que se llevan directamente De su oficina si les quedan cerca O pueden ser en línea Los datos están en la página de nosotros Que nosotros les... Nosotros, (ríe) nuestro programa Les está dejando a través de MBSNoticias.com Estos donativos en línea Se van a transparentar Para que ustedes tengan
4: la certeza De que sí llegaron a estas personas me parece muy bien, Karime. Te agradezco mucho. Les dejamos, por supuesto, a través de redes sociales toda la información y los invitamos otra vez a que visiten la página MBCnoticias.com diagonal coronavirus. Ahí hay una sección de buenas noticias, ¿no? En donde están todas estas que nos platica todas las tardes, Karime, antes de terminar el programa, pero además hay un montón de información, de infografías, de, de, de desmitificaciones en torno al COVID-19, información importante, información que estoy segura que les va a servir muchísimo. Gracias, Karime. Muy buenas tardes. Ana, igualmente, buenas tardes Gracias, las las seis con cincuenta y seis Nos vamos a nombre de Todos los que hacen posible este espacio informativo Muchísimas gracias por acompañarnos Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo como siempre Con Gaby Vargas Y después ya saben, charros contra gangsters Cuídense mucho, quédense en casa Nos escuchamos mañana
0: MBS Noticias presentó En directo con Ana Francisca Vega